0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Francisco e o Vaticano II. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Alexandre Ferreira. Bom, a gente tá gravando esse programa um pouco animados pelo moto próprio do Papa Francisco, que fala sobre a questão da liturgia e algumas sanções. Sanções, Alexandre? Na verdade, é sanções, não é? Sim. Do Papa é, a respeito Direções. dos. <risos> é, tem gente que acha que é sanção, né? Eu acho que é direção também. A respeito do rito de. o rito antigo, vamos assim dizer. Na verdade, o missal de João. 23. O problema tá aí, não é? Porque é esse o que o Papa fala e aí uma tensão eclesiológica dentro da Igreja Católica, porque há aqueles que querem a missa em latim de outro jeito lá atrás e aí o Papa Francisco, de maneira meio que autocrática, mas também democrática, colocou um fim nessa questão e aí a gente vai discutir todas as consequências de visões eclesiológicas a partir deste documento do Papa. É isso, senhor Alexandre? Me, é. me, 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 me fiz entender? Perfeitamente. Eu diria que se
1: nós fôssemos um podcast de entradinhas, a minha seria a seguinte: de tanta moto hum. própria, esses Papas já podiam montar uma concessionária. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus. Bem bolado, já disse Silvio Santos. Pois é. O moto próprio se chama tradicionis, custodes, não? É? Ou Guardiões da Tradição. Que a gente for traduzir tradição, aí num, tradição, num, num, pro, num português mais. num latim menos, é, vamos assim dizer, caprichado não é? Tá, tá, é traduzindo da pro
1: Sudestino.
0: Pro Sudestino. Olha, melhor coisa aí da, do Porta dos Fundos de muito tempo, hein? E teve gente do Sudeste que pegou o ar, hein, Alexandre? Ah, assim que é gostoso. Assim que é gostoso. Mas tá bom. Pode ser convite, nem sabe do que a gente tá falando. Tem jogo, o jogo é meu, Alexandre tá E bom. por sugestão do Alexandre Eu vou reeditar o jogo Da semana passada não é? Legal. Então se você não ouviu, se você está ouvindo O podcast a primeira vez, esse, uma conversa A gente já está nessa toada aí Já faz tempo, e a gente sempre tem um jogo E o jogo nessa semana é meu E nós vamos agora falar O livro pela capa Só que agora, a uhum. sugestão do Alexandre Sou eu que vou aplicar, eu falo mesmo É a gente certo. vai mandar a capa não é? E aí, então, a, o Alexandre vai tentar dizer do que se trata a história a partir dessa capa. Sim, é mesmo. isso, não é? É isso aí. E o Alexandre também vai me mandar uma capa e eu vou tentar dizer o que, que é a história a partir dessa capa. Então, Alexandre, eu já te mandei aí. Eu tenho que tá. mandar pra pôr no post, não é? É importante. Ah, é? é? É importante. Vai e aí ir, eu mandei pra vai. você a capa aí. Você tá olhando ou não? Tô olhando. Olha aí. Tem que é uma, mandar... É uma capa... Vai ter a capa no,
1: no post do umaconversa.com.br,
0: então. .br. É, exatamente, mandar lá pro certo. Foca, ele que cuida da casinha virtual. Bom, é, o livro tá. que eu mandei pra você é a capa Sol e Tormenta. Se eu sei o que esse livro quer dizer, não sei. Mas aí, tente me descrever, Alexandre. Ó, oh, então... O que fala esse livro?
1: Um livro com o nome de Sol e Tormenta, que tem aí na capa uma serpente estilizada. Eu diria que a história de Duas Forças Antagônicas... É uma representando a luz né as virtudes né aí nessa palavra sol e a outra é uma força tenebrosa caótica que representa é está representada na palavra tormenta Então quem sabe aí nesse livro a gente tem essas duas forças que brigam entre si de repente num clichê romântico também tem ah. dois jovens é, dessa dessas forças Aí que se apaixonam e dessa paixão eles conseguem fazer um poder que se manifesta através dessa serpente. Uma serpente que voa, que anda pelas tormentas e, e aparece na luz do sol. Né? Ah. Já romantizei, já criei magia. Ray tá Kylo Ray, né? Ray Kylo Ray. Também, também. Pode ser Jon Snow e Daenerys também. Tudo aí,
0: ah, Nossa, rapaz, esquecemos que isso existia, hein? Rápido, jamais, hein? <risos> jamais. <risos> Estão nos nossos é, corações, com uma nos amnésia no... Eternamente no gravados. <risos> Alexandre, eu vou ler a sinopse desse livro que você inventou então, né? que é o ah, velha... a velha disputa do bem contra o mal. Na verdade, Isso. aqui não. É o segundo volume da trilogia Sombra e Ossos, que inspirou Uau. uma série da Netflix. Oxi! O boi sente o jugo, mas será que o pássaro sente o peso de suas asas? Na aguardada continuação de Sombra e Ossos, Alina e Mali, ou Mali, não sei, precisam fugir das garras do Darkling após o terrível confronto na dobra das sombras. Até agora eu não entendi nada. Apesar de finalmente ter se reunido com a pessoa mais importante de sua vida e de se ver livre do controle de Darkling e das pressões da corte, Olha a Lina está atormentada pela culpa depois dos acontecimentos na dobra. Mas não há tempo para reflexões quando seu principal objetivo é sobreviver. É, Alexandre. Não fui longe. É, duas pessoas, né? <risos> Nessa fuga Frenética, em que precisa correr para sua vida e pelo destino do seu país, a Conjuradora do Sol, Alexandre. Ah, ah, ela conjura o Sol, ela faz o Jutsu do Sol. Tá tão assim. É, e encontra é, aliados e inimigos, <risos> em figuras que nunca imaginou como o Corsário Misterioso, que é muito mais do que aparenta ser, e Bibibi, Bobobó, Biriri, Barará. É, Alexandre. No fim, mais uma daquelas trilogias que todo mundo lê, menos a gente, porque a gente já não é. tem mais ideia. Para entrar nessas coisas, é Deve isso. Deve ser
1: gostosinha.
0: <risos> é, se eu tivesse 15 anos, talvez, não é? não é? Vamos lá. O Alexandre me mandou aqui uma chamada Teto para Dois. Teto para Dois. autor é a Beth O'Leary. Tife e Leon dividem a cama. Tife e Leon nunca se encontraram. Ah, é! E Olha, eu vou dizer. Na é. verdade, essa é uma história de uma cama que é um hum. vórtex. Um vórtex não é, não é? A mas é um, um lugar em que. <risos> não, um lugar em que as realidades se tocam, você entende? É ali um limiar entre realidades. Tipo fringe.
1: Um, Lembra disso? Uma, uma, é? uma dobra no tempo é uma dobra no espaço-tempo.
0: É, exatamente. Então ali eles coabitam sem perceber. Que coabitam Então Tiff e Leon dividem a cama Porque aquela cama é o lugar em que Se centralizam duas realidades não é? E distintas Mas eles nunca se encontraram Então o Tiff é um rapaz Rico, o Leon é um trabalhador Também não, não Pouco abastado, mas de uma classe média Que pega metrô Uma vida assim mais ou menos como a nossa uhum. E aí então eles Dormem na mesma cama O apartamento em que eles estão é é de fato um portal entre essas realidades E pouco a pouco eles vão vendo Um tocando a realidade do outro E a história então se desenrola Nesse encontro inesperado De um quarto e de uma cama Que é na verdade uma passagem Para outras dimensões e outras realidades E Tiff e Leon vão viver Altas aventuras a partir eu, daí eu Quem não sabe até se... engatar um caso
1: Não sei se compraria o livro da Beth, mas o seu Eu já tô comprando, viu <risos> Já que quero ver essa história
0: aí Na Netflix E o livro inclusive. fala do quê? Ó, a <risos> sinopse
1: tá assim, ó Eles dividem um apartamento com uma cama só Ele dorme de dia, hum. ela à noite Os dois nunca se encontraram hum. Mas estão prestes a descobrir que para se sentir em casa Às vezes é preciso jogar as regras pela janela Três meses após o término do seu relacionamento Tiff finalmente sai do apartamento do ex-namorado Agora ela precisa para ontem de um lugar barato para Contrariando os amigos, ela topa um acordo bastante inusitado. Leon está enrolado com questões financeiras e tem uma ideia pouco convencional para arranjar dinheiro rápido: sublocar seu apartamento, onde fica apenas no período da manhã e da tarde são é, e da tarde nos dias úteis, já que passa os finais de semana com a namorada e trabalha como enfermeiro no turno da noite. Só que tem um detalhe importante: o lugar tem apenas uma cama. Ibiriri, bararau e tal. Quase tá. um feitiço de Áquila social. Eu, aí, ó. eu
0: tava dizendo isso. <risos> eu tava pensando isso na hora que você começou. Falou de noite, eu falei, feitiço de Áquila. É isso. Esse dias a dona Patroa assistiu feitiço de Áquila. Adorou o filme, odiou a trilha sonora, como todo ser humano <risos> decente deve fazer. Mas esse livro aí é, na verdade, um feitiço de Áquila, escrito em letras talvez mais aguadas. É isso. Vamos Le... pro tema, Alexandre. É sombrio e
1: realista. <risos>
0: Guardiões da tradição, os bispos em comunhão com o bispo de Roma, constituem o princípio visível e o fundamento da unidade nas suas igrejas particulares. Sob a orientação do Espírito Santo, pelo anúncio do Evangelho e pela celebração da Eucaristia, governam as igrejas particulares que lhes são confiadas. Para promover a harmonia e a unidade da Igreja com paternal solicitude para com aqueles que em algumas regiões aderiram às formas litúrgicas anteriores à reforma desejada pelo Concílio Vaticano II, os meus venerados predecessores São João Paulo II e Bento XVI concederam e regulamentaram o corpo docente para usar o missal romano publicado por São João 23 no ano de 1962. Pretendiam, assim, facilitar a comunhão eclesial para os católicos que se sentem vinculados a algumas formas litúrgicas anteriores e não a outras. Por iniciativa do meu venerável predecessor, Bento XVI, de convidar os bispos a verificarem a aplicação do moto próprio Sumorum Pontificum três anos após a sua publicação, a Congregação para a Doutrina da Fé realizou uma ampla consulta aos bispos em 2020, cujos resultados foram considerados cuidadosamente à luz da experiência adquirida ao longo dos anos. Bom, você ouviu aí um trecho da Traditionis Custodes, ou Guardiões da Tradição, do Papa Francisco. Guardiões da Tradição, Alexandre, lembra um pouco Cavaleiro do Zodíaco, né? Os <risos> Guardiões do Universo, né? Os Guardiões da Tradição, onde vencer o mal. Porque <risos> Francisco é um Guardião da Tradição, mas tradição com T maiúsculo. Top Não demais. essa tradição com T minúsculo. Tradicinha. Essa, turma... é, essa tradicinha aí que a galera costuma definir. Defender. E assim, eu vou explicar o contexto para vocês. Isso aconteceu na semana passada. O Papa Francisco, então, em 16 de julho, semana passada, do lançamento desse programa, não é? Soltou na festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, uma um moto próprio, um documento no qual ele suspende uma certa liberação mais livre liberação livre, eu sei que parece redundante, mas eu vou usar esse termo, que o Papa Bento XVI havia dado para aqueles que gostariam. Gostariam de participar da missa católica, apostólica, romana No rito pré-concílio Vaticano II E aí, então, o Papa Bento XVI havia facilitado bastante essa questão Porque ele julgava ser importante manter a comunhão Para a igreja não se perder, para a igreja não perder fiéis Manter esses fiéis que têm o seu valor, têm o seu conhecimento Só que depois de algum tempo, não é? o próprio Papa Bento XVI havia dito aí à época Que deveria se verificar... Se esse moto próprio, como ele foi sendo implantado, né? Como esse documento foi sendo implantado, essa medida foi implantada. Eu lembro que a gente tava no seminário, né, Alexandre? Quando esse Sim. documento foi lançado, já tinha muita gente no seminário já ensaiando a missinha de costa, lembra?
1: <risos> dando pulo de alegria. Só que, Pedro, então, assim, eu acho, né, que é, é. Porque assim, é aquela coisa, se você não, não tava ensaiando a missa de costa, <risos> a missa do <risos> Moonwalker... Walker. <risos> É, não é que você também parou muito pra ver do que se tratava, né? Pelo menos esse foi o meu caso. E Sim. ao que me parece agora, com esse esclarecimento do Francisco, muita gente assim como eu se equivocou. Não foi assim uma abertura, ó, oh, agora faz o que vocês quiserem. Sim. né? Tô dando um, uma liberdade pra quem quiser fazer desse jeito. E cara, assim, a, o pé que a gente tá hoje se dá muito também por conta dessa... É... Com, com essa Interpretação equivocada Da intenção
0: de Bento XVI Sim, sim, porque assim é, Ainda voltando Nisso que o Alexandre falou, eu lembro Que eu tava perto ali de ser ordenado E saiu nessa época O moto próprio do Papa Bento XVI, não é? E quando ele Soltou essa ah. é, é, um pontificum, não é? Chamava a, o moto próprio Arranjar, Teve uma, uma turminha lá Que arranjou o altar, Foi. Pra, colocou colocou numa salinha e ficava ensaiando e eu lembro que o nosso reitor, muito prudente, deu uma chamada. Lembra que ele trancou a sala? Ou não? Quando se, se ordenarem, falem com o bispo de vocês. <risos> Quando vocês se ordenarem, vocês conversem com o bispo de vocês aí vocês peçam autorização. Aqui ninguém vai ficar ensaiando isso. E foi uma atitude muito enérgica, mas muito correta a época. Muito né? correta. Uma atitude digna de Francisco. Muito Digna aliada. de Francisco. Muito, Digna de aliado. Bento, inclusive. Digna de Bento. Porque o que, que o Papa Francisco percebeu e aí a gente vai discutir bastante essas tensões eclesiais. Ele percebeu, consultando os bispos no ano passado, de que essa turma que foi atrás dessas celebrações não é? É, marcadas pelo bispo... O bispo tinha controle, não era assim, celebrava quem quisesse. Não é? Mas essa turma que ia para essas celebrações, os padres que eles chamavam para celebrar, muitas vezes de fora, criaram um grupo que estavam fome fomentando é, a divisão dentro da igreja. Bento é. criou para unir e o Papa Francisco Percebeu, ouvindo outros bispos ao redor do mundo, que essa turma estava sendo uma ameaça para a unidade da igreja? Me saltou aos olhos quando eu comecei a ler essa
1: Tradiciones custodes, o último moto próprio, o que a preocupação primeira de Francisco não é litúrgica, é uma preocupação eclesial, daquilo que se entende é, por igreja, e isso está expresso já nas primeiras linhas, né? Guardião das tradições. Os bispos, né? Em comunhão uhum. com o bispo de Roma Cara, assim, ele já tá dizendo que os bispos são os doze Quando estão em comunhão com Pedro, né? Então Sim. ele já tá ao mesmo tempo lembrando da responsabilidade dos seus iguais Mas ao mesmo tempo tá falando Olha, vocês não fiquem por aí caminhando sozinho, não E uhum. com isso, né? Com essa preocupação Ele quer dizer que as igrejas Particulares, ou seja Dioceses e arquidioceses Elas são vivas O que quer dizer, Pedro Por sua vez, que é possível Sim, que uma diocese Ela tenha nuances Litúrgicos próprios né, Carregados aí do, uhum. da índole Do seu povo porém, essa índole, ela tem que estar colada, vinculada e custodiada pela tradição. E quem é Sim. o que vai fazer é essa curadoria dessas nuances, dessas vertentes? Os bispos, né? E isso, cara, é assim, dá pra gente conversar muito aqui e quem está atento às questões eclesiais não pode é, tirar isso de frente dos olhos de jeito nenhum.
0: É, porque essa questão é por demais Importante, pra quem tá dentro Vai que alguém de fora da igreja tá ouvindo Esse programa, é que o bispo Ele tem plenos poderes Não tão plenos quanto do Papa, mas naquele esquema de comunhão Em sua diocese O bispo, ele é o representante De Cristo, ali consiste Toda a igreja, a igreja a catedral É de onde ele preside a sua diocese E o Papa, ele pode Interferir, mas dificilmente Ele o faz, não é? Por quê? Porque o bispo tem a sua independência É isso, não é Alexandre? É importante Sim. destacar isso E todos os bispos Como são sucessores dos apóstolos Devem estar em comunhão com aquele que é o primeiro Entre os iguais No caso, o Papa Francisco E aqui, Alexandre, entra o primeiro ponto de tensão Que é muito mais algo Que, lógico, com essa carta De Francisco, ele comprovou Ser verdade, aquilo que Eu, você, qualquer sacerdote Que hoje é, está no Ministério engajado ali na vida de uma diocese, auxiliando o bispo de maneira séria, sabe que esses grupos que optam por participar tão somente dessa missa pré-concílio Vaticano II são, é, se não falam isso é, abertamente, falam a boca pequena, contrários ao primeiro entre os iguais, contrários a Francisco. Ah, tem alguns aí que secretamente até rezam para que ele morra, não é? E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Tem um senhor, eu não vou dizer o nome aqui, aqui, ele, é, é, ele tem um canal no YouTube, acho que é TV... É, título de Maria no mês de maio. Eu não vou falar mais do que isso. <risos> que é um destrambelhado. Não sei se você já viu esse cara, Alexandre. não É um destrambelhado. Deus, e o que ele pode fazer pra atacar Francisco, ele faz. Ele, esses dias, chegou a dizer que Francisco mantinha Bento XVI em cativeiro. <risos> e é dessa turminha que ataca o concílio Vaticano II, que gosta da missa, não é? Antes do concílio, e não é nem o missal de João 23, é o ah, missal de Pio então. V, não é? Problemas Essa turminha que vive um pretenso tradicionalismo. Então, o prim a primeira observação está aí. Ó é? oh, E aí, Pedro, é, eu vou fazer aqui uma
1: observação que agora me ocorre, né? que muito provavelmente essas pessoas, elas têm uma séria deficiência da visão da fé, né? São cegos daqui aquilo que é a própria igreja. E isso tem muito a ver com esse não compreender o que é a igreja particular, né? O que é uma diocese. Porque Pedro, tem muita gente que vive ali no seu mundinho de paróquia, no seu mundinho de, de grupinho é, religioso, entendeu? É, é muito fácil, e aqui eu vou generalizar um pouco, né? Uhum. É, um, uma pessoa que vive numa paróquia de padres franciscanos, só um exemplo banal aqui Podia ser qualquer Sim. outro grupo Achar que o jeito franciscano É o jeito de ser católico, né? Como é, alguém que participa dessas igrejas aí Com esse cunho mais tradicionalista Achar que esse é o jeito certo Mas, cara, qualquer grupo que seja, que exista Ele necessariamente tem que pedir para existir Tem que pedir permissão para o ordinário local local, que no caso é o Sim. bispo. para nós que temos uma história na igreja particular de São Paulo, né Pedro? Isso para nós uhum. é muito evidente, mas não é evidente para todo mundo, né? Tem gente Sim. que se sente católico e não sabe o que, que é a, a, a arquidiocese ou a diocese onde mora, não sabe o nome do seu bispo, e isso é um problema sério de eclesiologia. Porque aí, quando isso não é clarificado e as pessoas não têm noção, acha que o bispo é só um cara que vem de vez em quando Naquela igreja é, do bairro
0: Pra crismar
1: Pra celebrar em momentos é, festivos E onde é que depois esse cara está? Tá, no, tá na é. lâmpada mágica, né? Que de vez em quando o parco o <risos> e ele aparece? Não!
0: É, 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 é o padre que pode usar chapéu, né?
1: <risos> é, sabe? E aí, é, a gente vive esse tempo muito doido Que você pode ser católico de internet Pode fazer a sua catequese O seu estudo é, é, digamos, de aprofundamento da fé pela internet e aí acha um doido, que nem esse que o Pedro exemplificou aqui, e a pessoa acha que ah, não, agora eu achei o jeito certo mas não existe jeito certo fora do tempo e do espaço né, o jeito certo Sim. de ser católico é a partir da sua comunhão, da sua consciência e da sua participação na sua igreja territorial.
0: Você sabe que ainda no exemplo negativo da coisa, existe um padre bem famoso aí que tem nome de cantor de rock. Né? <risos> de abertura de, de reality show. E esses dias eu vi alguém partilhar falando, ah, ele é o pároco do Brasil. Meu Cara, Deus. não há erro teológico maior do que esse. Primeiro, tratar o Brasil como uma só igreja, quando não é. O Brasil comporta uma série de dioceses. O pároco, ele é um pároco de uma paróquia e ele está a serviço do bispo, né? Se esquecem disso. O padre, ele precisa... Primeiro estar unido a outros padres e esses todos padres são colaboradores dos bispos. Colaboradores. Você chamar um padre, de, exato, são colaboradores da ordem episcopal. Nem autonomia dos não tem coitado. Não tem, não tem. Eles agem em nome de, eles agem em nome do bispo. O bispo dá procuração para eles poderem a, agir. E aí você chama um padre de pároco do Brasil é um erro teológico. E você gigante. não vê esse caboclo sequer
1: corrigindo esse tipo de coisa. Ele que gosta pois tanto é? de corrigir, né? As falácias, Imagina, as, as ele...
0: heresias. Você acha que ele vai corrigir um título que o engrandeça? De jeito nenhum, né? Abraço aí, não é esse padre aí? Não é? Que tem lá as suas a, 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 as suas qualidades também. Todo mundo tem. Muito poucas. É? Até... Oi? Muito poucas. É, pois é. Sim, é verdade, né? É... Todo mundo tem algo de bom, né? Tinha uma música que fala isso eu me Esqueci a, a, a letra. Bom, mas pra repetir, não é, Alexandre? Sim. Nem lembro mais onde é que eu tava, viu? Você eu, eu tava não sei falando... porque que eu enveredei é. de citar padre com o nome de cantor de abertura de reality show. Não sei porque.
1: Sim, porque que mas eu inventei, você né? tava querendo mostrar o absurdo que é essa coisa de paroco do Brasil. É,
0: que é essa visão pequena, tacanha, não é? Muito apequenada do que é paróquia. É? Mas isso é culpa também de quem não forma, não é? E uh, tem, tem sacerdote e olha eu conheço muitos e você também que fazem a sua paróquia entender totalmente o conceito eclesial no qual está inserido mas também tem muito padre que isola a paróquia e torna essa paróquia um feudo particular e aí esses Sim. lógico acabam sofrendo bem mais não é o que acontece lá com esses grupos é exatamente isso eles dizem olha esse é o jeito certo sempre foi assim lá pelo meio do século 20 eles resolveram mudar tudo mas fica aqui com a gente que a que você vai estar tá fazendo do jeito que sempre foi. Fica aqui com a gente que você vai ser fiel. Fica aqui com a gente que você não vai estar tá errando, que nesses aí, inclusive, o Papa. É aí que começa esse discurso e aí é que começa também a divisão, né, Alexandre? Isso é um é. problema sério, porque aponta pra liturgia. Eles usam a liturgia como um jeito de expressar a igreja. O que não tá errado, mas então. de expressar a igreja do jeito que eles querem, né? Então vamos lá.
1: Eu acho que é importante é, trazer algum aporte histórico aí, é, sobretudo, pra gente lembrar que paróquia por muito tempo foi apenas um recurso para zonas é, com alguma população que estavam longe da catedral né? por muito tempo a, a paróquia era algo de extraordinário, nesse sentido de que não era o ordinário da, da igreja daquela localidade digamos assim, você tinha lá a cidade de Corinto, aí você tinha o epíscopo de Corinto, e aí tinha Um vilarejo um pouco longe Da cidade, e aí o Bispo de Corinto dizia Olha, seu presbítero, vai lá Tomar conta daquele povo lá Inclusive, né, por algum Tempo, a Eucaristia Celebrada pelo presbítero Tinha que ir junto Um pedaço da hóstia consagrada Do bispo, para validar Aquela Eucaristia que o presbítero Ia celebrar, é uma ideia Como se fosse um fermento Eucarístico hum. ali que, que Daria hum. é, validade Para que aquela é, Aquela celebração Fosse de fato Digamos espiritualmente Válida, né? Completa né E olha só né A gente está falando aí de coisas da igreja primitiva E claro As coisas vão mudando Algumas coisas vão se refinando Em termos de, de teologia litúrgica E outras coisas é, Vão inclusive deixando de existir. A questão é que a gente sabe que nesses jeitos de se celebrar é o digamos, o aspecto cultural, por vezes ele é, é mantido quase como se fosse ali um, um tesouro de alguma diocese e outras, porque são igrejas mais novas, simplesmente vão seguindo aquilo que Roma manteve, né? Então a gente que pode Roma trazer... É é, assim, Roma, Roma, como se fosse, assim, o, o, o padrão Uma central. Sabe? É um padrão. Sim, você não tem nada de. Você tá começando agora, pega aqui essa coisa que, que já tá consolidada, que você não erra, né? Então a gente pode trazer, por exemplo, o rito ambrosiano, né? Que é lá da Diocese é. de Milão, né? Que é um rito é, contemporâneo também, celebrado no vernáculo e tal, mas que, cara, tem algumas coisas próprias que remetem ao tempo lá de Santo Ambrósio, lá do século IV e V, né? Isso é riqueza. Você tem os ritos é, das igrejas orientais com comunhão católica, que mantém algumas coisas próprias daquele tempo, mas outras são é, atualizadas porque a igreja pede, se atualize. Por exemplo, você vai rezar com um número grande de fiéis, você tem que rezar e proclamar as leituras na língua vernal. Sim. Ora, isso, Pedro Diz, né, e tá lá na Lumen Gentium 23 né, uhum. Citado, inclusive Pela Tradiciones Custodes Isso garante a variedade Própria que testemunha Que nós somos católicos Porque o católico é esse que Preserva a unidade na diversidade Né, e manifesta Também que a tradição é viva E isso é bonito uhum. Né, isso é um valor uhum. Né, então a diferença, ela é um valor, mas Desde que ela seja é, Contida pela é, Unidade, a unidade é o um ponto aí De tensão que vai fazer com que Isso seja válido ou não
0: Só para complementar, e a gente já vai Para os despatrocinadores O André Agrilo, o Alexandre disse que Conhece, já viu até aí é, Em bancas e tudo mais Tem um livro interessante em italiano E ele fala do Resgate, ele reafirma Ele trabalha boa parte da, da publicação aí Falando isso, de que A liturgia, ela precisa ser fonte Ela não é só uma expressão Da igreja, ela precisa ser Fonte daquela igreja E no, Como é fonte? Ela é fonte Daquilo que se celebra, do modo com o qual Se evangeliza, ou seja a, a, a igreja parte do jeito Com o qual ela celebra a sua liturgia E isso, pra mim, chama A atenção sempre, porque Você pensar assim, e, e uma igreja Que celebra a liturgia mecanicamente Provavelmente vai ter uma pastoral mecânica E isso em geral acontece com Uma igreja que tem uma liturgia Celebrada com ardor Com carinho, com amor Com a criatividade Daquilo que se pode ter de criatividade Dentro do rito, ela também é criativa Na pastoral, ela também sorri Ou seja, muito do Modo com que se celebra Se vê também como age aquela Pequena comunidade paroquial Então, essa questão de que o culto é vivo E que a liturgia é fonte Ela é um sinal de Saúde daquela igreja, daquela paróquia, daquela comunidade, não é? E isso precisa ser colocado em pauta novamente, sobretudo pra gente entender a grandeza desse documento e como, às vezes, ficar engessado num modelo que engessa, porque, sim, esses ritos antigos, não é? Sobretudo os ritos que vieram aí pós-concílio de Trento, eles eram engessadores, isso é fato, eles engessam também a evangelização, engessam também a pastoral e outras caminhadas. Ô, Alexandre, vamos perder uma graninha e a gente já volta?
1: Bora. Simbora
2: Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim, Deus me governa e guarde, ilumina assim, Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governe guarde, e guarde, assim, caminho se conhece andando, é tão Bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Periga é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja De mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa Ruim Deus me governe, guarde, ilumine se e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine se e assim. Só procurando e achar sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde ilumine assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governe claro, ilumine e assim Obrigado meu amigo Chico César, foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você, obrigado meu irmão Salve
1: nesse episódio nós estamos falando do guardião da tradição Mors da Igreja Católica Apostólica Romana, o Sumo Pontifex Francisco, que está com unhas e dentes tentando salvaguardar uma tradição bem recente chamada Concílio Vaticano II, ou Vaticano II, o Retorno. E o Pedro estava falando da importância da liturgia ser o centro da, da teologia né? Ser essa, esse ponto aí de onde se iniciam todas as, as vertentes de, de doutrina, mas de reflexão E às vezes, Pedro, quando a gente fala de liturgia Geralmente parece que estamos dando volta em torno do rabo do como Só que a gente não pode esquecer que antes do como tem o celebrar em si Né? Então Independente se o bispo vai autorizar Tocar guitarras envenenadas Ou vai deixar Tocar atabaques na missa Na catedral, o importante É a gente lembrar que o bispo Junto com o seu presbitério Junto com o povo de Deus Celebrando, se unindo para celebrar, e o povo De Deus celebrando em qualquer capela É... em comunhão Com esse bispo, isso é o mais importante da liturgia
0: Essa é a fonte, né, primeira E ali está toda a igreja Não é, Alexandre? Eu acho que isso, isso é importante mesmo. Onde há uma porção de pessoas Celebrando com o um sacerdote Onde há a Eucaristia, ali está toda a igreja Mesmo que não esteja o Papa Ali está um padre em nome de um bispo Que age também em nome de Cristo Ou seja, é compreender Todo esse mistério E aí não desvalorizar cada missa Que é celebrada nos cantos Mais recônditos do país, não é? Nos lugares mais escondidos do mundo Se há ali uma comunidade reunida Um sacerdote celebrando ali Está toda a igreja e não precisa de mais nada Porque toda a igreja está ali Agora Alexandre, você na retomada Falava aí do Vaticano II E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente Ressaltar, não é? Sobretudo naquilo que diz respeito à pastoralidade Da igreja hoje em dia É que Francisco é o primeiro Papa Fruto do Concílio Vaticano II Exatamente é? Para ver o quanto isso isso é recente, porque, por exemplo, João Paulo, Paulo VI, foi o Papa uhum. que terminou o concílio, ele estava Beato no Paulo concílio. Paulo VI. Be Be Santo Paulo VI. É, São Paulo VI, é verdade. São Paulo VI. Rapaz, não rebaixe, a gente já fez até programa. <risos> ai, ai. Mas também, João Paulo I estava no concílio, João Paulo II foi eleito porque se destacou no concílio, Bento XVI era um, peri um perito, melhor dizendo, do concílio, e Francisco sequer Era bispo à época Sequer era bispo nessa época Ou seja, Francisco é Filho do Concílio Vaticano II É o primeiro papa do concílio Dá pra imaginar, passaram aí três papas para chegar em Francisco e ser o papa Fruto do concílio, e aí o que, que ele tá Tentando fazer? Implementar O concílio, fazer com que aquilo Que ele nasceu como bispo Vendo acontecer, seja de fato Implementado dentro da igreja, e lógico Você vai encontrar aí uma tensão entre aqueles que não querem o concílio, que ainda tem força na igreja. Aliás, Alexandre, eu acho que é interessante um dia a gente precisa verificar direitinho há uma matéria do UOL falando da TFP, tradição uhum. família e propriedade, e de como essa turma moldou e ainda molda a direita no Brasil, mas a direita a extrema direita espalhada pelo mundo. Certeza. Eles têm um, um, um jeito muito engendrado e aqui do, o Brasil exporta bastante coisa inclusive isso, né? E como essa turma também tem esse poder de pressão ainda dentro das, da igreja, não é? e causa esse tipo de cisão, e que não querem o Conselho Vaticano II, e querem, e, e, e continuam soprando essa brasa de quem reclama. Mas do ponto de vista pastoral, Francisco é um pastor do Conselho Vaticano II, não é isso, Alexandre? Isso mesmo. Olha, é... Aí você fica
1: pensando, né, que o Conselho Vaticano II, ele, do ponto de vista aí da, da doutrina, da, das linhas médicas, que a igreja deve seguir já está consolidado, mas de toda forma ainda tem gente que reluta para não dizer luta para que ele de fato é, não ganhe o esplendor que pode ganhar, né? E o esplendor tem a ver com uma maturidade, tem a ver com, com seguir as coisas para além daquilo que são os achismos, né? É, que são aí o, o, o meu Jeitinho de fazer as coisas E nisso tudo tem Essa ideia muito forte de unidade, né? Preservar o, o Concílio Vaticano II é querer é, preservar a unidade da Igreja. E seja a TFP que o Pedro citou aí, que está muito engendrada aqui no Brasil e tem aí as suas ramificações e tal, né? De uma é, ultra-direita conservadora e católica. E o católico aí salta aos nossos olhos nesse programa. Mas tem uma manifestação de um grupo muito parecido Que inclusive é, é, Tem tudo a ver com, com essa discussão aí da, da Tradiciones Custodes Que é o grupo lá de Lefebvre E eu acho que é importante Sim. A gente contextualizar Que o Marcel Lefebvre Que era um bispo Ele era bispo de uma igreja Na França, não era da França toda Era de uma porção Do povo de Deus na França E o Lefebvre, ele bate o pé para que um jeito de se celebrar Ele permanecesse na igreja né? Então a gente pode dizer que Por um lado a gente pode até Bater palmas pro Lefebvre porque Ele entendia a coisa de um jeito e lutou Por aquele jeito de se celebrar E inclusive é isso daí Que motivou o Bento XVI Que como o Pedro lembrou Era um, um, um bispo Conciliar, sabia, é, um, sabia O que, que o Lefebvre estava Querendo defender, uhum. mas é Aquilo que talvez aquele aquele contexto requeria não serve para a igreja toda e é isso o que Francisco tem que lidar porque parece que algo que era muito contextualizado muito de um tempo é foi ganhando adeptos meio que por geração espontânea e não por uma questão tradicional né mas muito mais por uma questão folclórica em outras partes do mundo né? então se não tem um rastro de tradição não foi Faz sentido manter. E, ao mesmo tempo, se não é a sua tradição, talvez é importante, né? não sei, quem sabe, né? É importante você se manter aí atento àquele que é o guardião da tradição maior, está dizendo, né? Para você não incorrer num erro, sobretudo num erro de petulância, No erro de é, orgulho, de defender aquilo que não lhe compete defender.
0: É, e curioso, Alexandre, acho que vale a pena. Eu li aí uma entrevista de Dom Odilo, que é o arcebispo de São Paulo, comentando sobre o moto próprio, porque a turma e mesmo o Lefebvre ele falava: Não, mas é a missa de sempre, não é? É a missa tradicional. Mas aí a, a gente já falou isso, o Alexandre já abordou isso transversalmente, mas o que, que é a missa tradicional, não é? Porque por ser viva, por a liturgia ser viva, ao longo de quase dois mil anos, a missa já foi celebrada de muitas maneiras. Você tem aí. Ritos particulares para cada lugar Mas mais ainda, ao longo da história A missa foi sendo é, construída conforme a igreja ia caminhando Lógico que aquilo que é a parte central A proclamação da palavra é, A invocação do Espírito Santo para as ofertas E a transubstanciação Isso vem desde o início da igreja A gente pode dizer, é uma tradição que se segue Mas uma série de outras coisas foram sendo colocadas A questão do idioma ela foi, ela foi sendo Fechada conforme a coisa Foi caminhando, o latim só foi definido Pelo concílio de Trento como O, o latim como língua oficial para se celebrar E dentro de outros contextos Mais complicados, então quando a pessoa fala É a missa de sempre ou a missa tradicional Ela tá negligenciando a própria Tradição da igreja, a gente precisa é. Lembrar disso, então quando essa turma Evoca isso, o Lefebvre Fazia isso, ele tava sendo Desonesto sim, ele queria então... celebrar Do jeito que ele queria celebrar, não do jeito que a a igreja mandava ele celebrar. Então, e assim, mas... nenhum padre pode mudar A missa, também tem isso né Alexandre É, eu vejo E, e, e o que Lefebvre tava querendo fazer era isso O, o que eu vejo é assim é,
1: Lefebvre tava lá no direito dele De pleitear, né, enquanto hum. Alguém que tinha o, o, o Grau máximo da ordem é, Por um tempo Manteve-se longe da comunhão Com Pedro, inclusive porque é, Não assinou o, o, os, os documentos é, conciliares. Há quem diga que não, que depois ele revê isso. E... O mais importante é que o Bispo de Roma acolhe a Igreja cismática lá dos Lefebrianos e o grupo cismático é, dele, e começa um caminho de aproximação. Inclusive, cria lá é, a comissão para a... Como que é o nome da comissão aqui? Que já me...
0: Eclesiadei. É.
1: Pontifícia Comissão. Missão Ecclesia Dei, para começar esse caminho de diálogo, quer dizer tudo por iniciativa do Bispo de Roma né, no caso, Sim. inclusive João Paulo II, Bento XVI é, admite esse rito extraordinário do Missal de São João 23, hum. que é o Missal de 62 e aí eu vou voltar a esse ponto né, mas é, então tem toda uma iniciativa do Bispo de Roma, que não precisaria, inclusive, né? mas mas faz, faz questão de, de tentar botar esse povo de novo aqui debaixo do guarda-chuva da comunhão total, né? E é, você não vê muita força desse povo para manter essa comunhão, né? Muito e, pelo
0: contrário, né, Alexandre?
1: Exato, muito pelo contrário. E o Francisco está, inclusive, atento a isso. Mas eu quero voltar a esse dado importante de que o missal que Bento XVI é, dá permissão que seja usado... É o Missal de São João 23, de 1962. Não é coisíssima nenhuma o Missal de São Pio V, nem o de São Pio uhum. X, né? E uhum. nisso já está pressuposto, Pedro, que existem diferenças do Missal de Pio V, do Missal de Pio X e do Missal de São João 23. Isso significa que esta tradição que alguns querem dizer que é a de sempre, foi atualizada ao longo dos anos e que num determinado momento, ela continua sendo atualizada por uma via primordial, né, uma via lícita, até então ilícita, antes da concessão de Bento XVI, que é o missal de São Paulo VI de Feliz Memória, né, que inclusive já teve atu atualizações já também. Sim, sim. <risos> e, sim. Então, é, eu vou fazer aqui uma digressão que talvez nem todo mundo entenda, Pedro, mas para quem tá assistindo lá a minissérie do Loki da, da, da hum. Marvel, você tem aí uma linha sagrada do tempo e quando começam a surgir ramificações <risos> quem tem o direito de, de podar aí a, 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 as linhas do tempo paralelo as tradições que não, que não competem existir é exatamente o sumo pontífice e os bispos, né? O Sim. que o Papa Francisco chama a responsabilidade com esse moto próprio.
0: Aliás, Alexandre Alexandre, eu acho que vale a pena, não é? Já um pouco caminhando aí para a guisa de conclusão, como dizem as pessoas, né? Tem gente que adora <risos> falar isso, que é justamente esse esse ponto último que você falou, o Papa com os bispos, porque, lógico, o Papa uh, Francisco utilizou o um moto próprio, ou seja, é, eu decidi fazer assim é uma decisão bem monárquica, é um poder que o Papa tem, e isso é dado dentro da Igreja, mas é curioso que ele usa esse poder Monárquico para ser democrático, não é? Sim, Porque lá. ele diz, eu decido aqui que quem tem que decidir é o bispo na sua diocese. E, e mais ainda, ele protege o bispo, eu achei isso sensacional, de dores de cabeça com o padre que ficar enchendo paciência de bispo. Né? Porque ele falou: se o padre quiser celebrar, o que, que ele precisa. Se já celebra, pede pro bispo. Ou seja, o, se o bispo quer deixar ou não, o, o bispo usa um pouco ali o, a força do cajado. <risos> Mas se um padre novo quer celebrar, o bispo não ter dor de cabeça Manda o nome para Santa Sé Ou seja, ele é monocrático na decisão ele, ele diz Eu decido assim, mas ele confere aos bispos E dá aos bispos o poder Que sim, os bispos sempre Deveriam ter, sempre deveriam ter tido E reconhecido. Isso também é um passo Muito de Francisco, que é a questão Da colegialidade, não é Alexandre? Sim, sim. Lembrar que o Papa, ele não é o presidente Da igreja católica <risos> Nem o rei. Eu repito, ele é o, Nem o rei, ele é o primeiro em entre os iguais. E quem são os iguais? Os bispos. Então, a respeito entre os bispos. Lembrar disso. O Papa nesse moto próprio, ele faz isso. Se tem um grupo aí na sua diocese enchendo o saco seu, uara, como bispo você vai lá e age e bota esse povo no lugar. É. De certa forma é o que ele tá dizendo. Mas... Né? Agora o bispo também, mas...
1: Mas lá no parágrafo sexto, ele fala assim cuidado para não autorizar a criação de novos grupos. Então, ele está dando... Autonomia para Os bispos, para que faça Segundo aí o seu parecer Mas também está dizendo Para eles, não vá criando Aí linhas do tempo Paralela, tradições que não Não convém ser criadas Ao bel prazer né Então, senhor bispo Se você é, é Afeito ao missal De São João 23 Isso não lhe dá o direito De instituir aí 20 padres para Celebrar a, a missa Em latim, né, do, do jeito Que você quer, não, né é, Isso não deve ser Estimulado, isso não deve ser De maneira nenhuma é, Algo que se torne corriqueiro Mas, sim, né Francisco, ele é muito misericordioso Em não podar Totalmente, né, permitir Que isso continue existindo Mas, de uma forma, sempre E cada vez mais, esse extraordinária.
0: Sim, e mais ainda, né, Alexandre? Ele vai aí fechando o cerco a esses grupos que sim, fomentam a desunião dentro da igreja, porque são grupos separados. Porque essa turma, a gente sabe, né, Alexandre? Não age pastoralmente. Não. Não abraça um plano diocesano de pastoral. Não abraça um projeto paroquial. Só se utilizam das igrejas como templo pra celebrar a missa que eles querem do jeito que eles querem. Depois eles pegam e vão embora. É isso que eles fazem. Não contribuem em nada. Às vezes até a coleta Levam embora se brincar Paga ali um, uma ajudinha Até do ponto de vista financeiro Essa turma se, se, se valida E aí o Papa quer dizer, olha Se não tem comunhão, não vale a pena Gastar tempo e mais ainda ele vai promovendo a reforma litúrgica empreendida pelo Conselho Vaticano II que se Deus quiser vai chegar um dia em que a questão litúrgica que deve ser fonte e expressão dessa vida da diocese ela seja mesmo a expressão da vida da diocese não tão é... lógico, o Papa critica os exageros litúrgicos tanto do, dos, dessa turma que quer rito antigo, quanto da turma que abusa do rito novo Isso é... ele é bem claro nisso ele fala, ó, tem abuso de um lado e do outro mas que as pessoas pudessem celebrar Com a sua identidade, a sua característica Isso ainda carece de reforma Precisa implementar muita coisa ainda e, Mas e isso o... favorece muito mais isso Do que essa turma que semeia Discórdia dentro da igreja, meu Deus do céu E a intenção do Bento XVI Inclusive quando né, ele, ele
1: também lança lá o seu moto próprio né, O Sumo Pontificum é, Sumorum Pontificum Sumorum, isso é, Ele diz isso Também, que queria que as pessoas que celebram Com o Missal de Paulo VI Tivesse o zelo Aprendesse alguma coisa com esse povo <risos> Que Que celebra Da, da maneira antiga né? É um puxão de orelha sim. também É né? um sim, sim. jeito de dizer Olha, a coisa tá relaxada Para um lado, né? Mas é, eu quero voltar aí a esse ponto Do Pedro é, da, da questão monetária do, Desses grupos né, sobretudo aqui no Brasil, que não faz o menor sentido de, de, não faz. de querer salvaguardar esse tipo de, de jeito de celebrar. Por Pedro? O que geralmente acontece de além de escolher igrejas estratégicas para poder instituir esse, esse tipo de prática, é eles miram em também um tipo de público, né? Sim. E semeiam certas ideias sempre separatistas em muitos âmbitos. Então, você que vai nessa missa, você tem que ir de terno e gravata. Você, mulher, tem que ir com o um véu na cabeça e vestido para baixo do joelho. E... certamente, junto com essas ideias, vem outras tantas que cheira muito a fascismo, né? Porque uhum. é uma fé pura, é... Um, uma nata da sociedade. São sempre essas ideias que vêm no pacotão, né? então você acaba é, utilizando a fé e o jeito de celebrar para incutir e para respaldar ideias de uma pureza puristas sim e separatista do resto do povo de Deus como se eles fossem melhores do que os demais
0: e Alexandre eu acho que não tem como a gente correr de no próximo programa falar do bendito cristofascismo hein bora entramos numa cilada agora bora <risos> não tem como não tem como eu acho que já, ó, oh, de vez em quando a gente canta essa bola, semana que vem então vamos falar de cristofascismo justamente na esteira dessa conversa mas é verdade, lógico, vão dizer imagina, a gente vai às periferias rapaz, eu nunca vi uma turma dessa entrar na favela pra nada, nem pra ajudar com 10 reais pra tomar de veneno, como dizia um amigo meu
2: <risos> <risos>
0: nem pra fazer mal, esse povo não entra porque tem preconceito, então vem com essa conversinha, não é não, a gente vai nas periferias, vão pra pegar Gente para virar ajudante, carregador de cadeira. É, não é? Vendedor é. de hot dog nas festas, essas coisas. Não, isso é sim. outro caso, não é? Mas é para isso que vai. Mas são elitistas sim e querem formar elite e, 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 e metem um padrão em tudo até no vestir. Tem sim esse soar sectário, purista no sentido negativo, é quase que construindo uma casta pura e, e, e igual, é, é curioso que quando você vê essa turma se parecem, até do jeito de falar do jeito de andar, do jeito de se portar, é. é sim um vocabulário, um, né? <risos> um vocabulário, a entonação da voz. É duro dizer isso, mas sou assim como um certo fascismo eclesial. Ô Alexandre, eu acho que deu, hein? Sim.
1: Vamos, vamos terminando por
0: aqui, novando a Deus pela
1: vida de Francisco, né? Por vida é, longa, pela força do Espírito Santo sobre esse homem que não tem medo aí de manter a Igreja no prumo né? Segurando forte No leme da Nau de Pedro E que a gente não esqueça nunca disso Que a gente não pode sacrificar Unidade em nome de nada E não pode sacrificar ninguém Em
0: nome de fé nenhuma Exatamente, então na semana que vem A gente vai ter que meter Mais um pouco o dedo na ferida Não tem jeito, eu fico por aqui Obrigado a você que ouve, um beijo Um abraço E um aperto de mão, segura que semana que vem é pior e qualquer Jamais.
1: coisa, conversa conosco gmail.com
0: exatamente, se cuidem até mais